0: Friedrichs Flaschenpost, der politik aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Moin, hallo und herzlich willkommen zu Friedrichs Flaschenpost, dem politik aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Danke fürs Zuhören, sagt hier am Mikrofon Christine Strothmann von eben jener Friedrich-Ebert-Stiftung in Norddeutschland. Heute geht es hier bei uns um ein ganz großes Wort und vielleicht auch um große Gefühle. Es geht um Solidarität. Löst das etwas bei euch aus? Denkt ihr an... Hoch die internationale Solidarität oder an etwas ganz anderes? Wir wollen das Konzept dazu heute beleuchten und den sozialdemokratischen Grundwert unter die Lupe nehmen. Deshalb ist Solidarität übrigens auch unser Jahresthema bei unseren Veranstaltungen in diesem Jahr. Heute begrüße ich als meinen Gesprächspartner den Historiker Cornelius Torp. Er ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Bremen. Moin Herr Torp, wie schön, dass Sie da
1: sind. Dankeschön, ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Herr Top, Sie sind ja Co-Autor eines Buchs zur Solidarität und Ihrer Geschichte vom 19. Jahrhundert bis zur Corona-Krise. Den ganzen Bogen werden wir natürlich heute nicht spannen können, aber ich freue mich auf ein Gespräch mit Ihnen darüber, was Solidarität in der Geschichte bedeutet hat und warum sie auch heute in aller Munde ist. Lassen Sie uns starten. Einmal mit der ganz großen Frage. Sagen Sie, brauchen wir eigentlich Solidarität für den Zusammenhalt der Gesellschaft?
1: Tja, wenn ich Solidarität als Akt der Unterstützung für andere verstehe, die in einem Gefühl äh, der Verbundenheit, einer Gemeinsamkeit wurzelt, ja, dann kann ich mir eine Gesellschaft, die ohne Solidarität funktioniert und ein gewisses Maß an Integration aufweist, eigentlich nur schwer vorstellen. Denn also eine rein individualistische, am Eigennutz orientierte Gesellschaft wäre wohl doch sehr instabil und fragil und eine Integration nur über übergeordnete Ideen, wie etwa den Staat, äh, das scheint mir zu abstrakt zu sein, als dass äh, sie einen ausreichenden Kit für das äh, eine Funktionieren einer Gesellschaft bieten könnte. Außerdem denke ich, wollen die meisten von uns wohl auch gar nicht in einer Gesellschaft leben, in der äh, es nicht ein gewisses Maß von Verbundenheit und des Füreinander-Einstehens gibt.
0: Vielen Dank. Dann sind wir schon sehr nah bei dem Gefühl. Ich hatte ja angekündigt, wir sprechen auch über das, das Konzept. Und als Historiker sind Sie sicher im Bilde, woher kommt eigentlich der Begriff? Wie kommt der in unseren Alltag?
1: Also dieser Begriff Solidarität, den findet man als erstes im römischen Recht, in der Figur der Obligatio in solidum. Das ist eine Form der Haftung, in der der Einzelne, der zu einer Gruppe von Schuldnern gehört, für die Gesamtsumme haftet. So, Jetzt ist es aber so, dass seinen Siegeszug als politischer Begriff, äh, diesen Siegeszug, den tritt die Solidarität viel später ein, nämlich im nachrevolutionären Frankreich. Erst findet man sie da interessanterweise auf der Seite der antirepublikanischen Gegner, die äh, versuchten im Grunde die Revolution zurückzudrehen und die alte Ordnung zu restituieren. Seine wirkliche Karriere aber beginnt dann der Begriff erst kurz danach, als er von der Gegenseite, also etwa Frühsozialisten wie äh, Leroux in Beschlag genommen wird. Und dann macht der äh, Begriff seine wirkliche Karriere seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Alle wichtigen Theoretiker der Solidarität sind Franzosen von äh, Emile Durkheim bis Charles Gide. Äh, ganz also bekannt ist etwa die Unterscheidung Dürkheims des Begründers oder eines der Begründers, Begründer der modernen Soziologie zwischen mechanischer und organischer Solidarität. Und in Dürkheims Augen basiert eben diese organische Solidarität modernen Gesellschaften darauf, dass man eine Einsicht in die Arbeitsteiligkeit von Gesellschaften hat. Und der Clou ist dabei, dass sich Individualisierung und zunehmende Differenzierung einerseits und wachsende Solidarität eben nicht widersprechen, äh, sondern einander bedingen.
0: Das ist ein ziemlich großer Bogen. Wo würden Sie denn sagen, hat dann Solidarität als Konzept oder als Begriff auch wirklich die größte Wirkung entfalten
1: können? Ja, gar nicht so einfach zu sagen wohl als Kampfbegriff der Arbeiterbewegung. Für die Arbeiterbewegung wird Solidarität im 19. Jahrhundert zu einem ganz zentralen Begriff. Sie benutzt diesen Solidaritätsbegriff seit ja, der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zunehmend, um eine neue Form der wechselseitigen Bindung zu beschreiben und zugleich aber auch Front gegen die kapitalistische Klasse. Äh, zu machen. Und interessant ist dabei in meinen Augen, äh, dass diese Arbeiter-Solidarität von Beginn an eine transnationale Dimension hatte, äh, also über nationale Grenzen hinausging. Schon 1864 etwa gibt es, äh, das ist ja bekannt in London, äh, die Gründung der ersten Internationalen und das zu einem Zeitpunkt, wo es im Grunde noch kaum nationale Arbeiterbewegungen oder Gewerkschaften gibt.
0: Jetzt äh, haben Sie ja schon gesagt, wahrscheinlich ist es die Arbeiterbewegung und der haben wir ja auch durchaus einiges zu verdanken, würden wir heute sagen, die historische Entwicklung ja auch. Ähm, wenn wir mal von der internationalen Perspektive wegkommen, wir leben ja heutzutage in einem Staatswesen, das sich als Sozialstaat charakterisieren lässt, das geht ja auch auf historische Errungenschaften auf der Strecke zurück. Würden Sie sagen, das bedeutet automatisch, wir haben jetzt einen solidarischen Staat?
1: Ähm, darüber gehen die Ansichten wirklich auseinander. Also es gibt... Auf der einen Seite so diese Vorstellung, dass äh, die Idee der Solidarität und der Sozialstaat gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Und äh, der Vorwurf oder beziehungsweise die Überlegung dahinter ist, dass es eigentlich, also dass diese sozialstaatlichen Unterstützungsverhältnisse keine moralische Qualität besitzen. Das heißt also, äh, Menschen erhalten Hilfe, ohne dass der für sie zuständige Sozialamtsmitarbeiter das aus einem Gefühl der Solidarität heraus tut. Oder Menschen leiten sozial, leisten Sozialversicherungsbeiträge, ohne dass sie unmittelbar von Solidarität motiviert sind. So viel zu dieser Vorstellung. Und dann verbindet sich häufig damit noch die andere Vorstellung, dass der Sozialstaat geradezu ein Totengräber der Solidarität ist, weil er zu einem, ja wie würde man sagen, ökonomisch Crowding-out von überkommenen Solidaritäten im Familienverband, Freundschaftsverband, Nachbarschaften führt, weil er die Leistungen übernimmt. Das ist eine Position, die ich nicht teile, sondern ich würde sagen, wir haben es bei dem Sozialstaat mit einer Form institutionalisierter Solidarität zu tun, die in komplexen Gesellschaften wie der unseren gar nicht anders leistbar sind. Und von da aus könnte man noch sagen, dass der Sozialstaat an vielen Stellen auch ein Ermöglicher von Solidarität ist, indem er nämlich zum Beispiel Leuten Rentenleistungen ab einem äh, bestimmten Alter gewährt und diese Älteren auf die Art und Weise überhaupt erst zu so etwas wie ehrenamtlichen Tätigkeiten in die Lage versetzt werden und nicht im Grunde äh, bis zum Lebensende äh, erwerbstätig sein müssen.
0: Jetzt äh, sind Sie ja schon auch ein bisschen auf, ich sag mal, Vorbedingungen äh, auch nochmal eingegangen. Sie haben gesagt, es gibt Menschen, die sagen, Solidarität ist nur da, wenn sie freiwillig ist. Wie würden Sie denn Solidarität ähm, einfach charakterisieren, so einfach wie möglich?
1: Ich denke, wir müssen zwei Ebenen unterscheiden. Die erste ist die Akteursebene. Ähm, und da ist die Motivation äh, des Füreinander-Eintretens der, äh, ja, äh, Hilfsbereitschaft für andere des solidarischen Aktes ist zentral. Es gilt aber, auf der, also im Grunde, das ist dann die, die Orientierung des Einzelnen in seinem Handeln an einer Solidarnorm. Auf der anderen Seite aber gibt es auf einer systemischen Ebene, also nicht auf der individuellen Ebene, Geltung von Solidarnormen, die wenigstens partiell, unabhängig sind von der Motivation des Einzelnen. Das heißt also, im Falle des äh, Sozialstaats etwa, äh, ist es so, dass die Menschen ihre Beiträge leisten, auch wenn sie das nicht immer völlig begeistert tun. Und das ist, sagen wir mal, äh, systematisch zu trennen, diese, sind diese beiden äh, äh, Ebenen systematisch zu trennen. Die Frage ist natürlich im Grunde, inwieweit ein System dauerhaft ohne eine äh, individualistische Solidarnorm auskommt. Also wenn ein Sozialstaat von vielen Leuten im Grunde nicht mehr getragen wird, weil sie nicht einsehen, sich solidarisch verhalten zu müssen, dann hat dieser Sozialstaat äh, dauerhaft ein Problem.
0: Also könnte man sehr vereinfacht sagen, Solidarität ist Hilfe, die auch ein Füreinander-Einstehen beinhaltet?
1: Ja, das ist so. Ja, Und äh, zwar ist das immer verbunden auch mit einer gewissen Verpflichtung. Also das ist was anderes als reine Unterstützung oder Mildtätigkeit. Da kann ich im nächsten Moment, kann der handelnde Akteur sagen, nee, ich möchte jetzt nicht weiterhelfen. Hier ist es so, dass die, die Gegenseite bei der Solidarität auch eine Form von, von Anspruch darauf hat. Und das hängt damit zusammen, dass Solidarität im Gegensatz zu Wohltätigkeit ein viel symmetrisches und rezipokres Verhältnis ist. Das heißt also, das ist keine, keine Einbahnstraße, sondern es ist etwas, was im Prinzip, wenn das auch nicht faktisch immer der Fall ist, aber was im Prinzip in beide Richtungen funktionieren muss.
0: Herzlichen Dank. Dann haben wir ja jetzt schon sehr viel mehr verstanden, worüber wir überhaupt sprechen. Denn es ist ja ein Wort, das wir oft benutzen und vielleicht aber gar nicht immer durchdringen. Jetzt hole ich uns aber trotzdem noch mal kurz raus und wir spielen kurz unser Spiel Friedrich fragt. Das Prinzip ist, glaube ich, ganz bekannt. Ich stelle entweder oder Fragen. Also das berühmteste Beispiel ist ja Tee oder Kaffee. Und die müssten Sie mir einmal bitte spontan und ohne große Erklärungen beantworten. Was ist für Sie interessanter, Geschichte oder Gegenwart? Beides. In Bremen, sind Sie lieber im Schnorr oder im Viertel? Im Viertel. Saft oder Selters? Selters. In Ihrer Freizeit, lieber die Füße hoch oder Freundinnen treffen?
1: Auch beides.
0: Das Entweder-oder-Prinzip ziehen wir jetzt aber durch. Ähm, wenn Sie nicht Historiker wären, wären mhm. Sie dann vielleicht eher Bibliothekar oder Gärtner? Weder noch. Gut. Nord- oder Ostsee?
1: Ähm, Nordsee.
0: Richtige Antwort in Bremen. Urlauben Sie lieber in der Strandbar oder in der Almhütte?
1: Wieder, wieder, noch.
0: Herr Torp, einmal müssen Sie aber noch entweder oder machen. Ja. Fahren Sie lieber Auto oder Boot? Boot. Wunderbar. Herzlichen Dank. Jetzt haben wir ein bisschen was über Sie persönlich gehört. Und wann waren Sie denn persönlich zuletzt mit jemandem solidarisch? Mit wem und warum?
1: Also ich bin eigentlich ganz vorsichtig darin, Solidarität an jeder Ecke auszureichen und zu erklären. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich solidarisch mich erklärt habe, war im Kontext von zwei Solidaritätsaufrufen gegen die Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes in denen ein schlechtes Gesetz noch schlechter gemacht werden sollte oder soll. Und das ist dann im Grunde so der Ausdruck von Solidarität mit wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die letztlich nach einer viel zu kurzen Frist aus dem Wissenschaftssystem hinausgeschmissen werden sollen. Das ist alles, also diese gesamte Gesetzesgeschichte, ohne darauf lange einzugehen, ist sicherlich in guter Absicht. Ähm, initiiert worden, äh, mit der Absicht, eben unbefristete Beschäftigungsverhältnisse äh, zu schaffen. Leider übersieht die Politik in meinen Augen einfach daran, dass Wissenschaft ein autonomes System ist und äh, dass äh, Impulse aus der Politik eben nicht immer so verarbeitet werden, wie man sich das so vorstellt.
0: Das heißt, wir waren aber im Grunde genommen ganz klassisch im, im Arbeitskampf solidarisch sozusagen mit den Kolleginnen und Kollegen, den vermutlich Jüngeren.
1: Ja, kann man so sagen, wobei ich, äh, und das ist anders als im Arbeitskampf, zu dieser Gruppe glücklicherweise nicht mehr zähle. Also das ist schon auch eine Solidarität mit anderen und nicht eine Solidarität mit Gleichen. Also das ist, äh, insofern ist das äh, nicht ganz das Gleiche wie, wie Arbeitskampf äh, äh, im, im Sinne von gewerkschaftlichem Miteinander.
0: Mhm. Sie haben ja zusammen mit Dietmar Süß Ihr Buch über Solidarität geschrieben, also eine historische Abhandlung. Ich hatte es vorhin kurz schon mal erwähnt. Warum haben Sie das eigentlich gemacht? Was reizt Sie an dem Thema?
1: Ja, ich meine, also die, der unmittelbare Anlass dafür, dass wir das gemacht haben, war, dass wir eine Förderung äh, durch die Volkswagen Stiftung im Rahmen einer Förderungslinie Originalitätsverdacht bekommen haben. Und dann hatten wir, äh, haben wir Vertretungen jeweils gestellt bekommen für die Lehre für ein Semester. Und dann haben wir überlegt, schreiben wir doch einfach in dieser Zeit ähm, ein Buch. Aber natürlich ist die, die größere Frage, warum kommt man überhaupt auf so ein Thema? Ne? Und äh, das, würde ich sagen, hat sehr viel mit der Gegenwart zu tun und der Beobachtung, dass wir so eine Form von Solidaritätshype in den letzten Jahren erlebt haben. Nicht zuletzt auch, das war die Zeit in dieser Phase, der Corona-Pandemie. Und da hat uns als Historiker, das ist so ein bisschen die Deformation professionell, natürlich die historische Genese interessiert.
0: Mhm. Ja, war tatsächlich in aller Munde in der Corona-Pandemie. Das, also, das Thema lag regelrecht auf der Straße.
1: Das äh, kann man tatsächlich so sagen. Und das äh, endet ja nicht seitdem. Also äh, das äh, ist aber auch etwas, was vor Corona schon angesetzt hat. Also Solidarität, spielt in der Semantik, in der politischen Semantik seit geraumer Zeit eine größere Rolle, als das früher der Fall war.
0: Würden Sie sagen, es ist eine gute Kategorie für historische Forschung?
1: Naja, also der, der Begriff der Solidarität birgt schon seine Schwierigkeiten und das liegt daran, dass er zum einen immer Kampfbegriff und zum anderen immer Kategorie wissenschaftlicher Beschreibung, also ein deskriptiver Begriff war. Und das macht manchmal den Begriff in der wissenschaftlichen Arbeit problematisch, weil man eben mit diesen beiden Ebenen parallel umgehen muss. Gleichzeitig gewinnt man aber aus dieser Spannung zwischen den Ebenen auch ganz neue Perspektiven, indem man zum Beispiel fragt, warum beschreiben Menschen auf einmal eine Handlung als solidarisch, die vorher einfach als altruistisch oder wohltätig bezeichnet wurde. Warum werden also Akte mit einem Begriff der Solidarität belegt, ähm, die man vielleicht wissenschaftlich so nicht bezeichnen würde?
0: Haben Sie ein Beispiel?
1: Ja, also äh, Rettung für schiffbrüchige äh, Boat People im Mittelmeer etwa, also für Geflüchtete im Mittelmeer. Äh, das äh, ist etwas, was die äh, Aktivisten häufig mit dem Begriff der Solidarität belegen, ist aber eigentlich klassische Seenothilfe äh, beziehungsweise äh, ein, ein Akt des Altruismus. Das hätte man früher wahrscheinlich eher nicht als Solidarität bezeichnet.
0: Und warum, denken Sie, tut man das heute?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also das ist, ich hatte ja vorhin einmal gesagt, der Begriff der Solidarität, dem wohnt Symmetrie und Reziprozität, also Gegenseitigkeit ein. Jetzt ist es so, dass es wohl kein hierarchisches Verhältnis gibt als das zwischen einem Retter und einem Geretteten, den man vor dem Ertrinken rettet. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die, der Retter in die gleiche Situation wie die Flüchtlinge aus Afrika kommen, ist auch gering. So, warum belegt man es trotzdem, den Begriff der Solidarität? Meine Vermutung ist, dass man versucht, diese Hierarchie, die jedem Hilfsverhältnis im Grunde äh, inhärent ist, in irgendeiner Weise semantisch zum Verschwinden zu bringen. Also man versucht im Grunde durch den, die, die Verwendung des Begriffes Solidarität eine Gleichheit, also eine Symmetrie im Verhältnis zu evozieren, die vorher eigentlich sonst gar nicht da waren.
0: Mhm. Interessant, also man kommt eher vom Menschenbild her sozusagen. Genau, kann man so sehen, ja. Mhm. Jetzt habe ich Sie nach Ihren Analysekategorien gefragt und der Solidarität. Einmal frage ich aber noch als Privatmann, wünschen Sie sich da mehr Solidarität und wenn ja und von wem?
1: Ja, also natürlich würde ich mir privat an verschiedensten Stellen mehr Solidarität wünschen. Ich gebe Ihnen mal Beispiele. Also am Anfang von Covid äh, war es auf einmal mit der europäischen Solidarität nicht mehr so toll. Nicht? Also man es gab Grenzschließungen, Ausführverbote für Masken, Versorgungsvergüter und so weiter und so fort. Und ähm, bei der Verteilung von Impfstoff an Länder des globalen Südens war es eigentlich wieder genauso. Also lieber impfte man Leute in Deutschland ein viertes Mal, als dass man äh, Leuten in äh, Ländern des globalen Südens die Erstimpfung äh, zur Verfügung stellte. Andere Dimensionen. Äh, Klimasolidarität. Da würde ich mir... Äh, sicherlich manchmal auch mehr Solidarität wünschen. Äh, besonders von der Erwärmung betroffen in den nächsten Jahren werden wohl bestimmte Länder des, wiederum des globalen Südens sein, die dann praktisch unbewohnbar werden und da stellt sich für mich äh, angesichts auch gerade der Debatten in den letzten Monaten schon sehr die Frage, inwieweit wir bereit sind einen Teil etwas unseres, etwa unseres Wohlstandes aufzugeben oder auch nur die Vermehrung, also die, die Geschwindigkeit seiner Vermehrung äh, etwas zu reduzieren. Und ja, letztes Beispiel. Da gehe ich in der Geschichte mal zurück. 1952, äh, als die unmittelbar drängendsten Kriegsfolgen sozialpolitisch bearbeitet waren, da machte man sich in der Bundesrepublik mit den Stimmen aller großen Parteien daran, ein Lastenausgleichsgesetz zu schaffen, das den Vertriebenen und Kriegssachgeschädigten wenigstens einen Teil ihrer Vermögensverluste zurückerstatten sollte, indem man nämlich eine beispiellose Umverteilungsaktion äh, initiierte, ähm, die finanziert wurde durch eine 50-prozentige Abgabe auf alle verbliebenen westdeutschen Sachvermögen. Und da frage ich mich schon, wo bleibt ein solcher Vorschlag heute angesichts einer über viele Jahrzehnte ansteigenden Ungleichheit und äh, einer immer wieder neue Spitzenwerte erreichenden Staatsverschuldung?
0: Herzlichen Dank. Das heißt, Sie würden sagen, und da komme ich jetzt zu unserem nächsten Thema, nämlich, wie könnte gutes solidarisches Handeln aussehen? Sie haben ja schon ein paar Vorschläge genannt. So in der Weltgeschichte oder auch meinetwegen in der deutschen Geschichte, hat Solidarität da schon mal was maßgeblich wirklich bewirkt? Und wenn ja, wie? Was würden Sie sagen?
1: Ich denke, dass es schon eine ganze Reihe von Beispielen gibt, in denen Solidarität was bewirkt hat. Das eine, was auf der Hand liegt, sind Streiks mit denen also Lohnerhöhungen, Verbesserung von Arbeitsbedingungen und so weiter durchgesetzt wurden. Ein anderes Beispiel ähm, wäre die anti apartheidsbewegung ähm, also der Boykott von Früchten, äh, weißen südafrikanischen Sportmannschaften und so weiter und so fort. All das hat wenigstens dazu beigetragen, dieses äh, menschenverachtende System in die Knie zu zwingen. Und ich würde auch schon sagen, dass die Solidarität des Westens mit der Ukraine äh, jetzt nicht folgenlos ist, sondern äh, ich denke schon, dass die Lage der Ukraine heute ohne politische Solidarität des Westens, ohne die Aufnahme von Geflüchteten und ohne Waffenlieferungen völlig anders aussehen.
0: Da sind wir sehr in der Jetztzeit. Da wollte ich auch noch eine Frage zu stellen, die äh, mir auf den Nägeln brennt regelrecht. Es gibt ja unglaublich viele Solidaritätsbekundungen auf Social Media. Also jeder Mensch hat heute äh, mehrere Plattformen sogar zur Verfügung, um seine Solidarität nach außen zu bekunden. Ist das eine schwierige Kategorie? Ist das eine besonders gute Form, weil sie besonders viele Menschen erreicht? Wie würden Sie das bewerten?
1: Ja, ich bin ja eher ein bisschen kritisch. Ich finde, das ist eine Form von Solidarität, die sehr niedrigschwellig ist. Also äh, sie kostet nichts, ähm, ist auch eigentlich kein Akt der Unterstützung, also kein Handeln, sondern eher eine Äußerung von Übereinstimmung oder Mitgefühl. Das weitet nun sicherlich den Kreis der potenziellen Solidaritätsbekundungen, an denen ich mich beteiligen kann. Und das macht dem Einzelnen, der Einzelnen sicherlich ein gutes Gefühl. Hat aber den Preis, dass die Solidarität, wie soll ich sagen, flüchtiger wird. Ja? Also ein Like kann ich morgen anders verteilen als heute. Und er ist üblicherweise für mich auch nicht mit Konsequenzen verbunden.
0: Sind Konsequenzen eine Grundvoraussetzung?
1: Ich würde schon sagen, dass äh, Konsequenzen für einen selber, dass man also etwas gibt, etwas, also mit etwas sich einsetzt, zu solidarischem Handeln äh, traditionell dazu geführt.
0: Mhm. Könnte das auch einer der Gründe sein, warum es oftmals so wirkt, als wären insbesondere Menschen, die besonders arm sind, beispielsweise, häufig unsolidarisch miteinander?
1: Also. Erstmal ist ja die Frage, ob das stimmt. Also jedenfalls trifft es nur bedingt für die Arbeiter des 19. Jahrhunderts zu, die jetzt nun auch nicht so viel hatten. Man kann natürlich schon sagen, dass es zutreffend ist, dass auch in dieser Arbeiterbewegung es eher die Elite der Arbeiterschaft war, die die Speerspitze dieser Arbeiterbewegung gebildet hat. Und man könnte argumentieren, dass solidarisches Handeln häufig vorausgesetzt, dass man dem unmittelbaren Überlebenskampf entzogen ist und äh, sich um das große Ganze Gedanken machen kann. Außerdem, und das wäre noch so ein anderer Punkt, muss man ja etwas gemeinsam haben. Also die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, ein gemeinsames Ziel und so weiter und so fort. Und meine Vermutung ist, dass massive Armut, also das Nichtsbesitzen, keinen vergemeinschaftenden Aspekt hat. Also jeder praktisch ist in seiner Armut. Aus durchaus unterschiedlichen Gründen allein. Und das ist eben kein guter Bezugspunkt für solidarisches Handeln.
0: Was würden Sie denn sagen, ist eine gute Voraussetzung? Was ist so gutes solidarisches Handeln in der Jetztzeit?
1: Wiederum eine große Frage. Also, ich würde da darauf antworten, dass, also vielleicht ist das auch nur ein Wunschtraum, aber in meinen Augen hat ein, äh, sehe ich ein relativ großes Potenzial für Bewegungen, bei denen es um globale Solidarität geht, also bei denen es kein Prinzip des Ausschlusses gibt, sondern sich die Solidarität im Prinzip auf die gesamte Menschheit erstreckt und das, also Klimasolidarität wäre so ein Beispiel, ne? und das trägt der Sa Tatsache Rechnung, dass es eben in einer globalisierten Welt immer mehr Probleme gibt, die nur global bearbeitet werden können.
0: Das heißt, das wären auch die Bewegungen, denen Sie aktuell am meisten ja, Entfaltung von Solidarität zutrauen?
1: Das würde ich sagen, ja. Also Solidaritäten, die eben die traditionellen Grenzen von, von Gruppen transzendieren und sich potenziell global aufstellen
0: Herzlichen Dank, dann sind wir gespannt, wie das weitergeht und ich würde Sie dazu jetzt auch noch befragen, wir haben bei uns auch immer die Flaschenpost an die Zukunft hier bei Friedrichs Flaschenpost und da möchte ich jetzt, ich weiß, Sie sind kein Zukunftsforscher, sondern Historiker, aber was denken Sie, wie solidarisch wird sich Norddeutschland in den kommenden zehn Jahren entwickeln?
1: Befürchte jetzt bin ich so ein gleicher Spielverderber wie eben bei den, bei den Friedrich-Fragen. Also, wie Sie ja wissen, gibt es ein Bommo von äh, Friedrich Schlegel, dass äh, Historiker rückwärtsgekehrte Propheten sind. Äh, gleichzeitig sind sie aber zumeist für Zukunftsprognosen dieser Art äh, denkbar ungeeignet. Ich kann Ihnen allenfalls anbieten, eine Form von Wunsch für die Zukunft. Und äh, dieser Wunsch würde daran liegen, dass ich möglichst viele Menschen in den nächsten Jahren in einer eben zunehmend globalisierten Welt der Abhängigkeiten, die unter ihnen ohnehin bestehen, bewusst werden und dass daraus wiederum ein Ansatzpunkt für Solidarität werden könnte.
0: Das heißt aus Bremen für die Welt?
1: Im Idealfall schon.
0: Ganz herzlichen Dank. Das bleibt hoffentlich kein frommer Wunsch. Und damit haben wir heute sehr viel über Solidarität gelernt und sind schon am Ende unserer 76. Folge von Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und danke Ihnen natürlich, lieber Cornelius Torp.
1: Ich bedanke mich.
0: Wir sprachen heute nämlich mit Cornelius Torp, er ist Historiker und Professor für neuere und neueste Geschichte an der Universität Bremen. Tschüss und bis zur nächsten Folge, sagt Christine Strothmann von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Macht es gut, seid solidarisch und kommt natürlich zu den Veranstaltungen aus unserer Reihe, wie Solidarität zusammenhält. Und natürlich wie immer bitte politisch bleiben. Dankeschön. Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.